0: 我是赵浩康，欢迎你来到赵浩康主持的现场哈、啊。我们现在访问的是张曼娟老师啊，张曼娟小姐谈她的新书《自成一派》哈，啊《自成一派》张曼娟天下文化出的。这先解释一下，说明<笑>一这一派是什么意思
1: ？赵<笑>大哥好，大家好、嗯。这个一派其实有两个意思，是一个意思就是说，真的我们活到了这种。从不惑之年啊，然后到知天命之年，然后现我们已经来到花甲之年了啊。嗯、那当然，我们越来越清楚知道自己为什么会存在这个世界上，自己有什么样的使命啊、嗯嗯。那你就不用再那么担心害怕，我们很年轻的时候都很怕别人不喜欢我们啊、嗯，对我们有不好的感觉啊。可是到了这个年纪，就觉得随便你怎么看我无所谓哈、啊。最重要的是，我要活成我自己的样子，所以这个叫自成一派。嗯嗯、另外一个字，其实它是因为这个书上面呢最大的那个字就是派。嗯，对，其实大家可能也认识我很多年，大家一般对我的印象都说我什么温婉啊，哈，什么啊敦厚啊，什么什么。可是我也想要拍一下哈，<笑><笑>我也不想一直都那么温柔敦厚，<笑>我觉得有的时候也偶尔要浪漫，也要不是
0: 要。疯狂一下是吧？啊、对对对，要拍一下,要一下要，要
1: 有风格一下、嗯嗯、要坚持己见一下。嗯，对，所以其实在我这本书里面，我很诚实的把我自己从年少时候一直到现在这个阶段、嗯，其实我每一个阶段都在，不管是在这个学校啊哈上课啊、嗯，或者是我后来变成老师教书啊，嗯、或者是在文坛稍稍走动一下，其实都碰到很多。啊，不怀好意的人啊，然后他们也会没有什么原因的，就是做一些让你觉得到底我我有哪里惹你，你要这样对待我的事。那所以我就觉得每一个人成长真的都不是像别人所看到，别人表面上看到可能会觉得哇，张曼娟真的好幸运哦，怎么怎么样？但其实我们每一个人也都经历过一些别人所不了解的一些挫折，或是莫名其妙的呃攻击或者是什么。那那那这样子一路走下来，我觉得最重要的就是你没有迷失本心，就是你还是知道你自己是什么，你还是知道你自己要什么。而且可以把这些也许不太不堪回首的过去，我觉得可以把它记录下来。我后来发现，在我的签书会上出现了好多国中生跟高中生，我就觉得很奇怪，这个书不是写给中年人看的，你们来干嘛？原来就是这前半段我谈到一个，就是以前我曾经历过这些不是很好的事情学生上来。对、嗯，还有一个部分就是我这一本书里谈到蛮多家庭，嗯、就是说家庭对我们的影响、嗯。我觉得是这两个部分让这些年轻的孩子们有一种被触动的感觉。嗯，对，这真是蛮出乎我意料之外的
0: 。我我在翻的时候就看到你说你有一个国文老师，嗯，说你你作文这么写那么多页、啊，十几二十页。<笑>那个老师说：“哇，这太好了，太好了
1: ！”<笑>我那个时候就是已经创作魂已经开始默默起来。几岁？那时候我念五专，大概十十七岁、十、okay. 八岁的时
0: 候。所以他这样一讲的时候，你就觉得豁然开朗、嗯，觉得对自己有信心了，对不对？
1: 对，对我就原来我是可以写的，怪不得我跟别人都不一样，因为我那时候在班上就是一个大家都觉得我怪怪的女生。嗯，然那我也不知道自己为什么这么怪。可是我也没办法变得正常一点。后来那个老师就说：“怎么个
0: 怪法呢？就是我都独来独往，不太跟别人讲话、嗯人。然
1: 后同学来跟我讲话，我就很紧张。嗯，就是这样、嗯。所以，所以大家就觉得我像一个、嗯、这个班上的一个一个飘渺的一个影子这样子。就、嗯、后来老师一讲以后，我就觉得、嗯、哇，原来我我有这个这个天赋，或者我有这个才能。嗯”那这件事情对我的影响是很大的，看起来是很
0: 大的，对，整个就觉得人生哇，就是打开一扇一一个门这样哈，<笑>对
1: ，豁然开朗
0: 了。因为你你在写的时候，我突然想到我的老师，嗯，台中一中的叫做胡楚清，楚清笔名叫楚清，我有听
1: 过您提这位老师，哎、对对对，對这個、老师
0: 很有名的，嗯，他写东西到日本去得到那个稻草球还是什么稻草人的金奖
1: ，哦，这很厉害
0: ，啊，都很厉害，不容易啦。对，他就讲说，台湾人不赏识我，你看日本人多赏识我啊，嗯，他而且很骄傲。哦，很就老师很那个教育部读学来观察他的这个教学，他就黑板上写字了，一只、两只、三四只、五只、六只、七八只，对不对？十斤皇家千钟树，指自己凤凰何少二何多，这样那些读学都记死了，好
1: 厉害、哦！
0: 哦、然后呢，他就有一天上课就讲说，赵少康，嗯。你翻译这些古人的这些文文章，嗯，比古人的意境还高，
1: 嗯、哇
0: ，不得了！就
1: 就我到现在还记得，真啊，就是说就，就
0: 这个老师这句话，这让你有很大的鼓舞，你知道吗？真的很大的鼓舞。我说，我到现在一直很感激啊，很感激他。後,后来他虽然生病在高雄，嗯、但是我我也没办法去看他，因为那时候忙嘛。我到现在一直遗憾说，哎呀，那时候真应该到高雄去看看他哈。不管了哈，就是说这个。呃，老师的影响其实真的是很大、嗯。他可能不自己不觉得，一句话可能对学生影响都蛮大的。对，好吧，这讲讲看，你是这个从大致来讲讲这本书，嗯、好吧？我知道中间有很多照顾家人啊，因为父母的身体啊等等哈。是，就像有一段时间他们就说：“哎呀，曼娟好可怜哦，<笑>哇，那个肩膀的个压力好沉重哦，等等哈。”再讲讲，好说，
1: 其实这本书是我的中年觉醒三部曲的第三部。嗯，好，那哎，刚、欸、好这三部都曾经有跟。有在赵先生节目里面，呃，接受访问。第一部是我被中人，那是我第一次发现，哎呦，我已经是中年人了。啊，突然之间，对，突然之间发现。哦、那我怎么发现呢？就是因为我父母亲都相继生病了，然后在照顾他们的过程中，我觉得怎么这么吃力？不应该这么吃力呀、啊！就连他们在澡盆里面泡澡，我要去把他们从澡盆里面扶起来，我都扶不起来。哦、然后那一刻，我才突然发现说：“哇，原来我已经是中年人了，我真的往老年迈进。”然后同时，我就开始看跟我同一辈的中年人，大家都过得好不好？那我就发现，长久以来，因为我们这个社会有一些人有意或无意地造成了一些。世代之间的对立，所以其实中年人常常被批评为就是占领了这个社会所有资源跟利益的人啊，然后、嗯
0: 、比较年轻人常常觉得，<笑>对对,对好事都给你们占据了啦，<笑>地球都给你们破坏了啦，对对，都、就
1: 、会、是、这样，然后会觉得说你们好像没怎么努力，你们就可以达到现在这样子多好，你看我们这么努力都，都很努力其实真的很努力、嗯。对，所以我在第一本书里面就我就有一点想要替中年人发声。嗯。呃、嗯，什么事都不做，然后天上就掉下来不劳而获，我们绝对不会是不劳而获的一群。那当然，再来就是谈谈关于照顾者，因为对我来讲，那时候照顾还是一件很新鲜的事情。台湾谈照顾这个议题的作家也不多，那个时候，那是八呃七七七年前吧。好，然后接下来第二本就是以我之名，就是我就变得比较有笃定一点，比较自信一点，然后发现很多事情你逃避是没有用的，你要去面对它，你就要用你自己的方式去处理人际关系，去处理你现在所面对的生活的困境。然后一直到这一本自成一派，我觉得整个人就是在这样的生活，嗯、在中年，然后在这个照顾者的生活里面更加的笃定下来，然后我开始去思考家庭对我们的意义，然后去思考我想要变成一个什么样子的老年人，什么样子的长辈、嗯、这样子
0: 。你想到这里了
1: ？对啊，很快了，我在三年我就可以拿敬老卡了
0: 。李敖妈妈过世了，<笑>她很难过。嗯，他妈妈，我在台中中当训导处的职员呐、啊。我们请教都要跟他妈妈请、oh, ，他的妈妈都不准，叫<笑>不可以，不可以，学
1: 生请什么假？是不是啊？这边请什
0: 么假？<笑>那我就不管，我就偷偷跑出去的、嗯，要丢我就丢了哈、哦嗯。有一次还整班带队溜出去，哇全班除了班长跟风气官留在教室里面，嗯、跟着我走，全部出去，嗯、大摇大摆从校门口、台中校门口出出去，到那边玩了一下午。嗯、学学校看整班走一定没问题嘛？嗯、啊，那只有真的负责就班长跟风气股长，你<笑>们他没有走啊？说我没有办法啊，不管。那李敖妈妈是蛮蛮厉害一个东北老太太过世了，李敖非常难过。我就问你啊，我说你跟你妈感情很好吗？你怎么难过成这样、啊？他不好啊，常吵架。我说你这么难过呢？她走了，下个不就是我了吗
1: ？这种感觉对，没错。没错。当时我觉得好像有点
0: ……当笑笑笑哈。可是当时我父母都相继走了以后。是、欸
1: 、有这种危机感
0: ，下次不就完了吗？接下来就
1: 是轮到我们
0: 了。原来觉得再怎么都有父母在那边顶着嘛，觉得好
1: 像还很远的不觉、哦對對對，真
0: 的是这样。所以你要当时的感触，我想这是真的,、啊、真的是他,他把他讲出来，我觉得是真的。我们休息一下，再回来。I like 103, I like radio. 我是赵康，欢迎回到赵浩康主持的现场。我们现在访问的是张曼娟老师，志成一派啊，天下文化出的哈，照顾哈，这个真的是不容易诶，人家说这个“久病床前无孝子”哈、嗯，那、哦、什么孝子孝子问心不问，问不问事啊、哦？那因为有心就好了，你真的说要哇那样照顾真的是不容易哈、哦。那你但是我知道你是尽心尽力啊、哦，爸爸妈妈都那样照顾，你怎么做到的？
1: 其实我觉得我碰到比较棘手的问题，就是我父亲他是罹患了那个老年的精神疾病，就是他是视觉失调
0: 。什么叫视觉失调？
1: 精神分裂
0: 。OK。所以他其实为什么叫老年犯呢？我觉得很多原因吧，可能
1: 包括他以前年轻的时候，因为他四九年来台湾，然后做过情报员什么什么的，所以他可能心里面有很多我们都不了解的秘密。所以当他发作的时候，他就完全变成另外一个人，可能就变成我们不认识的那个人。他所讲的事情，还有他说出来那些人名，我们都没听过。所以这是一件很很诡异的事，就是你认识了五十几年的父亲，然后有一天他突然就变成另外一个不一样的人，然后充满了暴力之气，然后他在家里面造成了很多的破坏，就是。每天就觉得很恐怖，就说这个这个这个家已经不是家了，然后这个父亲已经不是父亲了。那后来因为他有有接受这个就是啊、呃、那个精神科的治疗，所以他慢慢也稍微平静一点。可是就在我父亲病发的一年半以后，我母亲就呃被确诊为血管型的失智。中
0: 以前中风过吗、啊
1: ？对，我们都不知道还有一个小中风。但那个小中风就是他没有影响到他的生活，所以我们都没有觉察
0: 。不少人都有这样的去检查，哎，你可能中风过，怎么没有中风过？都不知道，自己都
1: 不知道、嗯。那刚好可能那段时间我父亲的情况太过剧烈，所以我们就没有真的没有办法再，因为我是独立照顾者嘛，我们没有办法再去分心观察母亲的状况。所以真的是等到他已经蛮严重，就完全都不认识我们，然后呃整个人失能的很厉害，我们才发现他的状况非常的严重。好，于是我的那个。也不能说是我非常乐在其中，但是就是我呃责无旁贷的照顾生涯就开始了嘛、啊。那所以，我就是一边照顾一边学习，因为也没有人可以告诉我们应该怎么做，甚至你应该怎么想这件事情。其实你怎么想这件事情是很重要的，因为像刚才赵大哥说。你你很尽心尽力的，这这我周围的朋友们都知道，我很尽心尽力在照顾我的父母亲。那我的母亲因为她是失智了，所以其实她搞不太清楚，她有的时候连我在不在家她都不知道。那我的父亲呢，他是可能因为长期就是他的生命里面有很庞大的匮乏感，所以他总是觉得不够。嗯，就是不管你做到什么程度了，他都还是觉得不够，所以他就是一个每天皱着眉头挑剔一切人事物的。不快乐的老人家，嗯、那我刚开始的时候，我真的很沮丧。赵大哥，你知道我，我觉得我到底还要怎么做，嗯、你做你才可以开心一点，对不对？然后他每次都跟我讲说：“女儿，我知道你很孝，但你不顺啊，你都没有顺着我啊
0: 。哦”对对对对
1: 对。可是你知道，一个精神病患，你要顺着他，那是做什么？他是告诉你说，只要我出门，不管红灯还是绿灯，我要过马路的时候，我就是我就是过。对，所有的车都要停下来，你就上去帮我拦车子，类似这一种。然后，当我们推他轮椅在医院附近走的时候，只要面前有人挡住他，他就会拿他的拐杖去扫别人
0: 。那不是让你也很尴尬吗？对，我要怎么顺？对
1: 啊，我要怎么顺？我真的没办法顺，我就我就叫爸，你不要这样，你不要这样，然后他都不听，最后我真没办法，我就只好，那我就扑过去抓住他的那个拐杖。嗯，我说爸，你再这样的话。我就叫警察了，这样，他就大暴怒嘛。然后回家以后，他就一直骂我，就说他把我培养到博士毕业，我就是瞧不起他啊，觉得他没有念书，所以才会给他难看啊。什么他这个家他再也住不下去了，然后他就要离开，离开这个家啊，他带着我们的外籍看护要走，什么什么，他一分钟都不要停留。那这种情况怎么办呢？虽然那是我的家，是我把他们接来住，那是我的家，我的房子。可是我真的连想都没有想，我马上就回去房间拿一个小旅行带收了一点贴身衣物，我就跟我妈说，那是我妈还没有入住，我就跟我妈说。说妈，我要出去了。我说你不可能让爸爸走吧？那他现在对我的情绪这么强烈，当然就是我走啊。所以我就生平第一次离家出走，我这一辈子唯一一次叛逆就是<笑>当时离家出走。然后
0: 晚上，我我小学六年级就做过，对啊，我现在做我小学六年级，的时候，啊、我五十几岁<笑>
1: ，有一种被逐出家门的感觉，是自己把自己逐出去，然后站在马路上。那天晚上，我就真的是不知何去何从，我觉得那个心里的人很痛苦。我就在街边。放声痛哭<笑>
0: ，觉得很难
1: 过，这样对，所以刚开始的时候，真的整个情绪是非常跌宕起伏的。可是后来，我我觉得我现在慢慢的就是想办法把自己在这件事情里面安顿下来，并且不断告诉自己说，我是有天命的嘛，那上天让我做一个创作者。那我现在遇到这样的事情，我觉得也是上天给我的一个使命。我应该充分去理解，在照顾里面所有的艰难跟痛苦，还有照顾者的孤单跟无助。然后我会把它写下来，去安慰其他默默在各个不同角落里面的照顾者。而且我写了这些书以后呢，我觉得真的有很多照顾者受到了。安慰跟鼓励，因为本来觉得自己好像是不被理解的，然后也不能说累，也不能说苦，好、啊，然后也不能说自己身心俱疲，就是都不能讲，好像讲了就很不孝。但是因为我在这一系列的已经历经了七年的这个书写以后，哎、欸，我觉得好像把照顾者身上那个枷锁。才让大家可以呼吸，然后可以告诉别人说我就是照顾者，然后我真的很辛苦，可是我还在这里。我觉得这就是我呃开始一系列的照顾者的生涯，对我自己来讲，以及对于呃正在读我的书的读者来
0: 说，它其实是有意义的。他他们说失智的这个前中期也是这样哎，失有些失智的人哈、啊，他整个个性都变了，对，跟完全跟原来不一样了。嗯，哦，甚至很多讲出那个话都很。哎，女儿都很難,难堪的，说怎么爸爸一辈子不是这样的人，怎么变成这样子啊？突然变成这样，突然变成这样哈，所以这这這,这很麻烦的，而且行为有些也很怪。那有些这个女性呢，私自的就怀疑别人偷她的东西，很多是不是啊？就她自己把它放起来，她忘了，她就说什么？特别是外佣啊，偷了她的，搞了，或者媳妇偷她什么，嗯、就搞得天下大乱。怎么办呢这种事情
1: ？因为像我我我是这样子，我母亲她刚开始失智的时候，她其实也有一点点像赵大哥刚才讲的那种情况。她也她本来是一个很乐观开朗的人，然后很很温暖的人。看你说也是她对，嗯。可是她后来他刚失智的时候，她每天在家里面就跟我们家的外籍看护吵架。那是我爸的状况稍微好一点，然后我妈就是每天。等我回家，然后我一回家，他就开始放声大哭，然后就说：“说对、嗯、他没办法活下去啦。”那个外籍看护怎样讲？可是其实我们家外籍看护还真的蛮好的、嗯。那我就很为难。然后我们家外籍看护情绪也很高啊，就说：“嗯、不然你打电话给中介，你跟他说，你你叫换掉好了。我既然不好，你叫他把我换掉，我走。”这样你知道我每天累了一整天，回家还要回家，<笑>还要去处理这些事情。所以，他有我，我就只好就是想办法处理。我先跟我们家的外籍看护说：“我说你照顾过失智吗？”他说：“有。”我说：“那你知道其实失智的人他就是会这样。”他说：“他知道。”我说 ：“OK。”所以，请你不要把奶奶说的话放在心里。好，我说你今天来是帮我的，其实你是帮我的，不是帮奶奶的。所以你要帮我呢，就是你要好好的稳在那里，不管他说什么，你都不要当真。好，然后接着我就马上带我妈去看精神科，因为我认为失智是一个状况，但是失智。就是失智症或认知症里面，其实有很大一部分是跟精神疾病有关系。但是通常失智症的家属都不太愿意带自己的家人去看精神科，或者家人也不愿意去。可是他们那种各种狂躁的、那种暴动的，或者那种很就让人匪夷所思，比方说什么把大便涂在墙上啊那一种，这各种可怕的事情，其实靠一点精神药物是很有帮助的。对，那我母亲就在这样子的情况下，我觉得她。吃了一下，到现在还是在吃一些比较轻微的抗忧郁的药、嗯，他就吃得好、睡得好，心情很好
0: 。就吃一点药就有这么大的效果？就
1: 有这么大的效果
0: 、哦？你说，的上有写说抗忧郁，我想那么轻的抗忧郁药就有这样的效果，就
1: 可以就持续吃就可以。嗯、然后呢？我就带他去上，先去上一些什么社区关怀中心的课。嗯，啊，然后后来呢，因为因为他他的,他的他的那个呃长照的资格是可以进日照中心的，嗯，所以我后来就在去年十月的时候，我就把妈妈送去日照中心。他去那边每天跟同学在一起，然后有一些志工、一些老师陪他，然他们每天嘻嘻哈哈、开开心心做手作啊、做运动啊。你知道吗？他。去了大概三个月以后，那个社会局派人来帮他做检测，就发现呢，他已经从失智的五级变成四级，他进步了。一共有几级？我不晓得，可能有到八级或更更、okay, 那个、嗯，但是他就是进步,步了，他已经变成四级了。啊、不
0: 错，没有没有恶化不。不但没有退化，嗯、而
1: 且还进步。然后另外就是我妈除了认知症以外，她还有一点轻微的帕金森。嗯。那她帕金森会影影响到她的她手,手会抖啊，抖走路会那、嗯。后来我到处去问，然后我发现其实带他们去做一些比较有那个激励的锻炼的运动，是对他们有帮助的
0: 、嗯。听说运动很重要，对。我
1: 就真的帮她报名，然后去去把她送去那个。一对一的教练课，教练全部都小鲜肉，我妈妈很高兴，
0: 对，哦、<笑>走
1: 对路了，嗯、每个礼拜都是期待跟小鲜肉一起上课，而、嗯、小鲜肉围着他、嗯，奶奶长奶奶短，哦，不管叫他做什么，他都绝对能做得到，嗯、所以他现在完全身上看不出有帕金森的状况。嗯
0: ，有很多他们鼓励老人家去跳舞也是这样，對男年轻的男生伴舞一跳，精神就好，一
1: 定要年轻，<笑>休
0: 息下再回来。
1: 我喜欢，我
0: 喜欢。我是赵康，欢迎你回到赵少康节目的现场，《自成一派》张曼娟老师的新书哈。啊，刚刚也特别提到，我觉得他这个经验其实都可以，一方面他当然他自己叙述，一方面其实给很多人参考了哈、哦。对对，对不对？就是现在有的或是没有的，可能都要一些准备哦。那个失智的，或是 p a r k i n s 的 n 失的比率其实蛮高的。
1: 会越来越高啦，因为这个跟年龄有关系、哦。对对对对,对,对，他们到
0: 九十岁，因为现在郝龙斌跟我讲个故事啦、哦。哈、嗯，他说他当市长，就有一次到一个百岁人瑞家里去道贺，就一发觉呢全家都来了，哎呦，我天哪，怎么这么多、啊、子子孙孙在那边呢、啊？嗯，他就把民政局长讲了，他说这个好，他说你让我哈每一个百岁人瑞家里都去，我票不就来了吗？<笑>那么一去就全家那几十几家族。民人就要跟他说，市场不可能的。他说，全台湾哈，百岁以上有两千多个人，我们台北市有一千多个，一千多个你怎么跑啊？现在哈、喔，我上次看报最近的报道啊，全台湾一百岁有四千多，个，台北只有两千多，对，这么短时间就增加一倍了，那将来不得了，成千上万，呃，已经成千了，对，很快就上万了，我觉得啊，嗯，所以呢，那老人。要健康嘛？如果老人不健康，他自己痛苦和他自己也许不知道了，家人真的是很辛苦，
1: 家人很痛苦。啊、而且我觉得最可怕的事情就是，嗯、赵大哥，你知道，就是常常有人预言我们这一代都会是百岁世代嘛
0: ？对啊，很多你看现在报纸上只要登那个副文哈、哦哦，对，对不对？在联合报、中国时报下面，我看都是一看都是，哦、大概都是九十多、一百九十多、一百，好像没有这个年纪，好像都。不不好像不太好意思去这个副文哈<笑>、哦，就变成这样。你只是看，这都很老<笑>對,啊對,啊对啊，所以有可能啊，将来。就越活越长，但是问题是那是身体啊，嗯，你这个脑子是好像没有办法、啊，那一定要回事情了
1: 、啊。对这件事情就是很麻烦，因为以前我父母亲其实他们是那种早上五点半就起床，嗯，啊，然后就去运动，还带着附近社区的朋友、嗯、大家一起做运动。嗯、做完运动之后，我父母亲还会去买菜，买完菜之后回来就展开他们充实的一天。嗯、我还
0: 吃过你爸爸做的牛肉对应该这样，对，你还记得？
1: 对啊，对，对他都是很爱做菜的、嗯，然后很乐在生活这样子、嗯。那他们当时的名言就是告诉他们的朋友说：“嗯、我们为什么要这样生活？因为我们就是。”就要把自己照顾好，将来绝对不要给儿女添麻烦，所以他们是有这样子的一个思想基础在的。可是问题是，不管是老年的精神疾病，还是认知症、失智症或者 p a r k 这些都不是说你身体很健康
0: 就,就
1: ,就可以保证绝对不会发生的。所以我每次去演讲的时候，常常还是听到一些读者说：“哎呀，所以看了曼娟老师的书，我们就觉得我们一定要好好照顾自己的身体啊，这样才健健康康，才不会给儿女造成负担。”我心里的 always 就会说：“其实说真的，你以后会不会给他们造成负担，不是你现在可以准备的。”好，那所以怎么办呢？我在这本书里面最后我有讲到一个，就是给未来长辈的备忘录。嗯，那我就提到一件事情，就是说我们应该要在我们失能、完全失能之前呢，要先储存足够的。好感能量，什么叫好感能量呢？就是如果有一天你必须要让别人来照顾你的时候，那这个人他是要带着对你的怨恨，或者是对你的不耐烦来照顾你，还是他可以带着很多你以前曾经做过的一些为他做过的一些美好的事情和付出，所以他会带着爱来照顾你。好、啊，那所以我就觉得，作为一个长辈，很多时候我们要有自觉。比方说，我们看到很多年纪已经很大的老人家了，他还把所有的钱盘在那里。就像我，我有一个朋友就是这样。其实以前年轻的时候，他妈妈是在卖菜，啊，然后爸爸是做那个汽车的修理。那他们两个人呢，都有钱，可是妈妈就是传统的妇女嘛，所以每次赚的钱，而且妈妈有时候钱赚的还更多，他那个钱都交给爸爸，觉得爸爸会好好妥善的处理。结果等他们都退休了以后，后来妈妈就就是认知症嘛，嗯，那需要花费，因为他他妈妈的状况可能还有一些身体上的问题，比方说肾的一些问题要洗肾什么的，很多问题就对了、嗯嗯。那儿女都很愿意照顾妈妈，可是问题钱在爸爸那里，对
0: ，<笑>然后然
1: 后就很麻烦，所以。嗯要后几个就是儿女也都大了嘛，也都五十几岁了嘛，也都有各自的问题。有的小孩要出国留学了，有的是刚要准备跟老公离婚，又要自己找房子什么，大家都很苦。然后就跟他爸讲说：“那现在怎么办？”他爸就说：“哦，那我也没办法，我的钱都在股市啊。”不是，你可以卖嘛？他爸说啊，这个价钱不好，我没办法卖，我要等到啊，你们自己去想办法。那妈妈是你们的，你们不能不管啊，怎么怎么？然后这儿女就很痛苦，然后跟我讲这种事，我就说我完全可以理解你的痛苦，真的。然后我就想，对，所以其实我们到了某一个年纪之后呢，人家不是说人老了以后就是戒之在得吗？这个德就是你一直一直还想要获得很多的东西，就是你的安全感是建立在你所拥有的，比方说财富或物质其
0: 实越,越老可能他越没有安全感。
1: 对，所以他就变成越加的盘踞他的钱、嗯。那如此一来，其实我的感觉是这样啊，就是说现在儿女不管再怎么辛苦，都还是会想办法从生活里面挪一点钱出来啊、呃，照顾妈妈。而且这个照顾真的是用心在爱妈妈。可是我也在想。将来等他爸爸需要照顾的时候、嗯，而你一定不会用以前照顾妈妈的这种心态去照顾爸爸，嗯、因为爸爸的人设已经崩坏了嘛，可以这样讲、嗯。那为什么你要把你的人设崩坏呢？其实你只要愿意拿出一点点，而、哎、且这个不是全部都是你的钱，有一大半都是你老婆的嘛。妈妈的嗯嗯、那我后来才讲了这个故事，我才发现哦，好多人都有类似这样子的情况，所以我就觉得我们必须要在还不是那么老的时候，就先把整个事情看清楚。你。必须要懂得让利。你要懂得去照顾比你年轻的人，啊，你要懂得去给予跟付出，你要让你周围的人营造出一种你跟你周围的人都是拥有一种很好感的这种能量。大家听到你发生什么事情的时候，大家会义无反顾的想要到你的身边去看看能不能帮什么忙，而不是当你有一天突然倒下的时候，所有的人能逃就逃，能跑就跑，大家都吓死，千万不要来烦我。好、啊，那我觉得这个事情其实是在我们自己还没有失能的时候，我们可以做得到的事情。嗯。
0: 这蛮有道理的啊、哦！就平常这个让让等于晚辈了，下一下一辈了，儿女啊，怎么觉得说你是不错的，对不对、嗯？而、嗯、且你付出很多，对将来人家帮助你的时候，才觉得比较甘愿嘛、哦，哈！对，不会觉得你当时你怎么对我们的，现在我还要什么给你拔屎拔尿，还要照顾你什么等等哈。嗯，哎，不过当然，其实很多人都希望说将来。不要去扒著，不要让孩子去，对，去辛苦了哈。对，但是很多时候由不得哈，真的有时候是由不得你，哦
1: 、就像我，我的，得我写我,我在写这一系列的中年人的觉醒的时候，我有一本书没有就讲到，我说其实因为我我没有结婚又没有小孩，其实我现在就已经准备好孤独老跟孤独死、嗯。那但是我想要把自己，对啊，我
0: 我想打断一下，嗯，那你爸爸妈还有你照顾，那你老了以后怎么办呢？如果你也这样的话，对我,我那希望你不这样了啊，我我
1: 一定会这样的，赵大哥，<笑>因
0: 为
1: 因为我就我就是就是这样子、啊，因为我没有家嘛，然后我也没有后代，所以我一定是这样。可是我觉得除了但是如果你
0: 健康就还好嘛，对不对？
1: 对，但是健康这种事，嗯、我看到我爸跟我妈，对，所以我我，但这种
0: 东西我有问过医生，嗯、他说遗基因的遗传比例并不高。真的、啊，还是可以靠
1: 后天的、嗯。對,對,對
0: ,對,對,对他说就他基只有二十趴、三十趴，其他是靠后天的好像听起
1: 来真的太鼓舞人心了、嗯。所以，我现在首先就让自己当做一个很快乐的人，好，因为我觉得快乐可以让我跟其他人的关系变得更良好，然后自我感觉好。再来就是，除了你一定要有一定的经济上面的呃实力以外，再来就是你要有很强大的心理上的准备。嗯，好，就是我不太害怕孤独老的原因，是因为其实我。我我很想做很多事情，但是我因为太忙了，我都没时间做。所以我想说，如果有一天我真的自己一个人孤独了，只要我的眼睛还看得到，我就会。大量阅读。那如果我的眼睛看不到，我就可以大量听,聽、嗯。就是我一定还会把自己安排得很好。我不会说，哦，今天没有别人不行，你们一定要轮流来看我。我觉得首先我不是这样的人，我让自己变成一个可以自得其乐的人。那再来讲到孤独死这件事情呢，我就我就跟我朋友讲过，我说，讲到孤独死呢，我心中唯一的愧疚就是对不起邻居，因为很臭啊。可是除此之外，我觉得孤独死也没什么可怕的。谁死的时候不是孤独的？难道还是一群人的吗？都是孤独的。啊，那那只是说你你你死了以后，可能如果人家不知道，那没有办法收拾，你就有点遗害邻居，不好意思而已。除此之外，我也觉得这也没有什么好恐惧的。我觉得凡是我们会觉得恐惧或担忧的事情，你就去直面他，你就是跟他面对面看清楚他，然后问自己说。这个事情真的是我没办法处理的嘛？我没办法面对的嘛？你后来会发现，其实也没有那么严重。其实你可以更轻松的去面对这样的结果。嗯
0: 、不，这个问题在台湾啊、哦，我我那天看了一个统计，就是好像联合报在在做这些事情，就是单单独户，就这个户里面只有一个人的，好、嗯、像、啊、百分之三十几、啊，很高
1: ，对呀、啊，分三分之一都、欸，而且
0: 可能越来越高啊。没错，没错，它、哦、有几种可能，每一种就是老了以后呢，这个先生比较早死。對因为通常先生比太太大个几岁嘛、嗯，那男性平均寿命又比女性少个几岁嘛、嗯嗯，所以这些加起来就差不多十岁了，对不对？所以一个女人 e v 哎就是平均来讲，那有例外了哈、嗯，平常可能有十年，就算你结婚也是要,要自己啊，自己哈，孩子不见得都在旁边嘛哈，没错。那这是一个嘛，那第二个就是没结婚，嗯、因那越来越多越来越多啊越越多、哦，越来越多啊，不结婚。那他他不不结婚怎么样？他老了，他就是一个人嘛，就变成这样。
1: <笑>老了更难结婚<笑>，就变成这样。到了一个年龄
0: 以后就更难的了。对、啊、我已经都活到这个年龄，我干嘛还要委屈我自己？我干嘛要将就我嘛？一定想一想的时候，一定是这样嘛<笑>，对不对？哦，所以就变成这这这这样的户数真的越来越多，都是一户一户就一个人，一户就一个人哈。所以现在很多餐厅也开始阴影了，我觉得很好，就是以前就是什么你就一个人两个人都给你放了。厕所旁边的桌子哦，现在慢慢慢慢也比较多餐厅有比较多这样的位置啊，等等等等好,好，我们休息一下再回来。I like E L I S A, I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间现场。我们现在访谈是张曼娟小姐谈她的新书哈、哦，《自成一派》哈、哦，天下文化出的哈。刚刚听了，就是她这几年来的这个辛苦照顾了。不过，呃。因为他的内心素质很强大、啊，所以要把这些痛苦啊什么，其实转换为文字。同时，很多时候你没有办法嘛，接受，然后这个来适应啊，看起来是这样啊，也也把这个经验告诉别人哈。那这个，那你怎么忙你小学堂的事的
1: ？对小学堂的事情呢，就是我其实十几年前。呃，刚成立小学堂的时候，刚刚也跟赵大哥在录那个小学堂有声书嘛是是是。我们那时候真的盛况空前、哦，是是是,是。<笑>所以一直到现在，很多人、就是、要进
0: 小学堂都很难。还有人来托我说：“<笑>哎，能不能去观说一下？”这样，
1: <笑>感谢感谢。所以其实一直到现在，那个小学很多孩子都会跟我说，我们都是听那个张曼娟小学堂的有声书长大的是是。然后我真的看到他们都觉得他们的气质真的比较好
0: ，是不一样，<笑>真的不一样。富有诗书气质华，没错
1: 、嗯、没错。那、嗯、但是到现在还是很多家长都以为。诶，张曼娟小学堂就只是有声书
0: 、嗯，啊，他们并不知道實實體、呃。我们有
1: 一个实体的，对。然后我们大概是从小学三年级一直到国二、国三、嗯，分成不同年龄层，帮他们规划很多的课程、嗯。早些年的时候，我们主要是以经典为主，嗯、好，就是欣赏一些呃中国古代的哲学家或者是古文家的一些文章啊，就是增加他们的语感、嗯、啊。因为其实虽然很多人都认为文言文应该要被废除、嗯，可是我真心觉得文言文是一种最浓缩但是最精简的文字，啊、它而且能
0: 留。存到现在，对多少作品只有这么。一些能够留下来，那是千锤百炼的，
1: 没错、嗯。所以它的逻辑性其实非常强、嗯。我常常觉得看文言文是可以训练孩子
0: 逻辑。在那么短短短的几句话都把讲讲的透彻。对
1: 對,对，有的时候我就说、啊，你看我们，比方我们欣赏那个苏轼、苏、嗯、东坡的呃赤，他写赤壁的那个《念奴娇》嗯，有没有？好，他说“遥想公瑾当年，小乔出嫁了”，哈、嗯，他就用这两句话把当时那个历史的一个切片就很清楚的讲出来。嗯、好。然后那个故垒西边，人道是三国周郎赤壁。我就跟那些学生、国中生讲，我说六个字：三国周郎赤壁。三国是什么？是一个时代，是一个历史。周郎是什么？周郎就是在整个赤壁之战中主导这场战争，并且获得胜利的英雄人物。周瑜。赤壁是什么？赤壁两个意思，一个是地点，这个地方是赤壁；再来就是赤壁之战。好，我说在短短的六个字里面，它可以写到历史，可以讲到人物，还可以讲到事件以及它的影响。我说你们谁能办到？白话文能办到吗？那他们就觉得，哎、欸，真的办不到、欸。哎，就是我觉得常常很喜欢这样子去跟孩子解释这些呃古典文学，哈，让他们真的认识到就是中文的博大精深跟美。那当然，就是现在小孩没有什么。感受力、啊，你每次问他什么春天、夏天有什么不一样？说、啊，夏天就是可以开冷气啊。而、啊、且为什么会这样
0: ？我不知道。就是讲人的那个感受力，应该不管应该都有才对嘛
1: 。没有了，现在真的他们越来越缺乏，所以我们在小乐堂里面会帮他们安排一些诗词啊什么，其实就是要加强他们的感受力，还有就是抒情了，就他们了解这个情感要怎么抒发。那再来就是，现在小孩也不会读，不会阅读，不要说是不会阅读文言文，连白话文都不知道要怎么读，好，所以学校会开一些所谓的阅读课。然后我就想说，诶、欸，我们以前小的时候哪里需要开阅读课？我们都很会阅读啊。所以当他们来小学堂，我们也会带着他们，每个礼拜会带他们一起共读一本书，要告诉他们怎么读文字书，怎么读图，就是绘本书这样。啊，当然还就是写作嘛，因为我一直觉得表达力是非常重要的，就是不管你是写出来还是讲出来，那我们也会。跟随着就是时代的改变，比方说，我我最近就会觉得，像之前发生那个台大的学生的事情，我们体系
0: 怎么做？对，
1: 我们就会马上提出来跟学生讨论，就是
0: 呃时呃新闻性时效性对
1: ，然后我们就问他们说，这些学生到底犯了什么错？我说他们私底下会讲，一定会讲出比这些更更令人听到惊悚的话。可是那是私底下，这是一个公开场域，就是我们到底知不知道界限是什么？还有我们会跟他们谈歧视。所以我们会把更多现在生活里面的东西带进去，然后我们从现从很多年以前就开始让他们针对一个主题啊进行讨论啊，然后接下来就是上台去报告，然后或者是呃、啊、帮他们办那个辩论赛。后来我最近才看到他们说，国外有一种非常新的教学方式 PBL， 它其实在做的事情就跟我们之前在做的事情一样的，对。那所以我就我就觉得哇，做小学堂这件事情是很有意义的，因为它不是只有在跟古代的古人对话，它其实也可以让孩子更加了解，呃，现在的社会发生了什么事，以及自己应该成为一个什么样的人。因为现在的讯息太混乱了，比方说他们每天看那些网红，有些网红是以靠卖脏话，就是每天在骂脏话，在攻击别人来红的，所以可能孩子们就会觉得哦，原来这样就可以红。所以我们小学堂的老师，我我觉得最好的就是我们用。用言教、身教的方式来教他们。那我们从七月份开始到七月底，我们有一个月的时间呢，都帮孩子们办夏令营。嗯。所以从升小三到升国三的孩子都可以来报名啊。那另外就是从七月中开始呢，我们也开放九月份的秋光影，就是秋天。好，所以在夏令营的部分呢，他们会来上一个上午或一个下午，总共会来上五次课啊。每一次呢，就来上四堂课，所以就是二十堂。对，那每一次我们都看到他们从完完全没办法写作文，然后完全不知道怎么读诗，然后经过这很短的五天，可是很神奇，五个半天，他们真的就有很大。的改变，这
0: 五天真的很短呢。对，可
1: 是真的就够了。就是如果如果老师知道怎么教，然后能够吸引小朋友，其实这样子就够了。那秋光营就會比较长了，因为它是从九月一直到十二月嘛，所以会有十三次的课程，每次来同样也是上四堂课。好，那就比较长的时间，他们就可以慢慢的把他们的基础打起来常。常有家长跟我们讲说，来上小学堂最大的好处就是，他们孩子从小上到国中毕业以后，再也不必
0: 补国文了。现在，哎。我们以前哪有什么补國,、啊啊、国文？
1: 对呀，补国文、补个什么
0: 数学哦，嗯，偶尔有人补英文哈、哦。理化？谁去补国文啊？嗯，现在还国文还必补哎、欸。对，哇，都补！而且我看前两天报纸还<笑>我看到我现在看那个新闻嘛，嗯，就这次的考试、嗯，到时候就是能不能进最好的系、最好的學校，就比作文。对，变成这次。这是重点，怎么会搞成这样子呢？
1: <笑>对，因为长久以来就蛮长一段时间喽。其实有一段时间是不考作文嘛。嗯。那我觉得只要是不考作文，因为台湾一直都是考试领导教学啦，嗯
0: 、大家就不重哎你不考
1: 作文，大家就不重视作文。然后后来老师其实说真的也不太知道要教怎么教小孩写作文、嗯，所以父母就送去作文班，嗯、啊，就是就是用这个方式来让孩子学会写作。文。那蛮多的作文班他们是用一种套公式的方式来写、嗯嗯。我告诉你，第一段写什么，第二段。写什么第三段写，或者你把范文背起来，然后里面几个关键字，好，不同的题目你就换掉，这样就可以了。但是我们小学堂里面就是希望每个孩子都能够从他自己的内在去讲出他想讲的话，然后我们会帮他瞧一瞧，的加一些修辞的方式啦，会加一些情感的描写啦，所以他们常常都可以在考试的时候拿到六几分。哦，对，自己
0: 的故事了，
1: 对，就讲自己的，用自己的方式去讲自己的故事，对，所以我觉得这十八年来做小学堂，我觉得最有成就感的就是，呃，我们可以有。有一点、嗯、逆流而上的感觉，就是说，虽然 A、欸、现在社会的风气可能不重视这些东西，但是还是有很多家长跟我们很契合，他们还是愿意把孩子送过来
0: 。对、嗯、对，曾经很热门，不过因为疫情，所以停掉两年是吧、哦？
1: 对，我们家令营停了两年，所以很多家长不知道我们还在办夏令营。对，但其实我们现在还在办夏令营，开始有了。对对对对，那怎么报名呢？嗯呃、如果想要报名的话就可以打我们小学堂的报名电话来咨询一下，二九三一三六九九，或者直接上网去打张曼娟小学堂，就可以查到我们的讯息了。
0: 上网最方便了哈、哦。对、嗯，上网最方便了。好，我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵赵康时间的现场。我们现在访问的是张曼娟老师，谈她的新书《自成一派》哈，天文化出的啊，只剩下五分钟了哈！来，这个曼娟做个结论吧
1: 。好啦，我有两件事想要跟大家分享、嗯。第一件事情呢，就是我在书里面有写到说，人生的目的是经历，不是死亡啊、喔。我有时候会常常即兴的在班上跟那些少年，就是国中生讨论问题，我就问他们说：“哎、欸，人生活着的目的到底是什么呀、嗯？”然后真的每一次都会有那种反应很快的小孩，就立刻举手说：“就是死啊！”这样，然后全班就大笑嘛，因为他说的也不是错啊、嗯嗯嗯，因为我们最后一定是死亡出生开始就
0: 迈向死亡嘛。
1: <笑>对，一定没错哈。嗯大就很嗨，我就跟他们说，对这个这个回答对了一半。好，我说人生的目的是，人生的目的不是死亡哈，人生的目的呢？呃，是经历，而不是死亡，因为每个人都会死，这个只是我们最后的终战，这是我们的结局。但是从生到死这个中间，你会经历很多事，你会遇到很多人，你会有很多的快乐或者是痛苦，你会有被爱跟不被爱的时候，你有时候甚至会被别人痛恨或者痛恨别人。我说这一切的事情才是我们生命最可贵的，因为跟别人都不一样。你生下来就到最后是死，这个所有的人都一样啊，这有什么特别？可是你花了多少心思，你为你的人生投入。多少？而你可以变成一个什么样的人？你可以经历什么样的事情？你最后回想你的人生，你会说：“啊，我真的浪费了。”还是说：“哇，我觉得我的人生真的太圆满了。”这一切都是你可以去努力的嘛？好，那我觉得这才是人生的目的。我觉得我们生下来。的目的就是让我们去经历不同的人生，好，所以我觉得现在不管你正在高潮，就是啊，觉得我好棒哦，呼风唤雨，要想有什么就有什么；，还是说你现在在低潮，可能你被疾病或被一些挫折所阻挠，但是你只要想到说这一切都是人生的经历就好了。苏东坡六十岁的时候被贬官。贬到了海南岛、
0: 嗯哦。那时候海南岛不像现在、啊，真的、啊哦。现在海南岛很好、哦。我
1: 每次都跟学生说，不是现在的海南岛哦，<笑>现在海南岛都是比基尼辣妹哦。嗯、那时候海南岛真的是有够惨，他就说他去到那边要住没有房子，嗯、要吃没有肉啊、哦，然后天气好冷的时候没有碳哦，然后天气好热的时候没有清凉的泉水啊、哦，什么都没有。对、嗯，但是他怎么说呢？他说：“哎、欸，但是我有一件事情很幸运，什么呢？就是我也没什么瘴力之病。”好，我就说人生就是要跟舒适学这个东西，就是在你最最痛苦的时候，你仔细去想一想，一定还是会有让你觉得值得庆幸的事情。好，那再来就是作为一个照顾者呢，我常常跟照顾者分享，我们相濡以沫的时候，我就说有一句话常挂在你的心上，放在你的脑里面，就叫做这样就很好了。好，为什么会这样想呢？因为。其实人家常说照顾老人跟照顾小孩是一样的，怎么会一样？当然不一样。你照顾小孩，他的状况越来越好，他年纪越来越大，他跟你之间的关系会越来越亲近。可是你照顾老人，其实正好是相反，他的身体会越来越不好，然后他跟你的情感，可能可能他完全没法表达对你的情感。然后你每天在照顾他的时候，说真话，每一天都是一个挫折。而到最后你要去面对，就是最大的失败。你照顾小孩，小孩长大了，他有很好的成就，你以他为荣，你觉得很有成就感。可是你照顾老人。不管你再费心，最后老人的结局就是他会过世，然后你就会开始陷在一种痛苦跟愧疚里面，会想说：我是不是没做好？其实我如果怎么样会不会比较好？所以，我从我的母亲她的认知症，就是失智症这件事情上面学到，就是活在当下。好、哦，每一个当下，我跟妈妈在一起，她很快乐。可是我起来去倒一杯水，她就问旁边的外籍看护说：我女儿回来了没？嗯、然后或者是会说那是：那是谁？类似这样。所以我如果我刚
0: 想说。<笑>问女儿回来没有？还好，说他是谁、嗯？他是谁
1: ？对對,对，有时候他就是我们在房间里面，他洗完澡我们出来，然后我爸正坐在那边玩牌，他就问我说：“那个男的为什么一直坐在我们家？嗯、他为什么不走？”啊，然后更多时候是他会问我说：“坐在家里问我说，我们什么时候要回家啦？”我就说：“妈，这就是我们家哎、欸。家嗯”他说：“哦，这是我们新搬来的。”我说：“妈，我们在这里住了三十年呢、欸，哦，住了三十年。”不过从
0: 某个角度也很好，表示什么都是新，的，都是新
1: 的，就活在当下。嗯、然后再来就是我常常看
0: 完电影以后我说：“我们看过嘛，这真不错，这每一个电影都像新的电影，<笑>对
1: ，都像没看过一样，完全不记得。嗯”所以，所以后来我就从我妈妈的身上照顾她的，学到一件事情，就是这样。他当下还记得我，这样就很好了。他能够正常的吃饭，这样子就很好了。我们还能聚在一起，这样就很好了。对我就是每天告诉自己说，不要责怪自己啊，不要谴责自己，不要愧疚，因为你已经做得很好了。现在目前所拥有的一切就已经很好了。
0: 真的是这样子，嗯，我们都觉得你做得很好了。谢
1: 谢张大哥，嗯、真
0: 所以上次本来我们去吃饭说、欸，一定要把曼娟请来，不要那么辛苦。就刚、啊、好你一定要上课是吧？对
1: ，谢谢张大哥。实在是很可
0: 惜啊<笑>、哦哎。所以张曼娟老师的新书啊，自成一派啊。这里面啊，从他、呃、小的时候、啊，这个怎么样受到什么挫折、啊，然后怎么样，突然破茧而出啊，扶摇直上啊，然后一直到照顾爸爸妈妈啊，然后。呃，真的很辛苦了。不过我看你还不错了，至少嗯，哦，虽然辛苦，我还有跟
1: 住，对不对？嗯、不错不错,不错，对啊，真的不错谢谢，真的
0: 不错。好，谢谢曼娟，谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢谢谢我们的观众，谢谢家，谢谢谢,谢。